0: Hey, welkom bij aflevering 95 van onze podcast Momento 21. Ik ben Johan Daasleer en het volgende interview is een in met mijn vriend en collega Cyril Kortleven. Cyril heeft een aantal maanden geleden zijn recentste boek gepubliceerd, zelf gepubliceerd, en dat draagt de titel The Change Mindset. Cyril noemt dit liever een boekensine. Niet echt een boek, maar een boekensine, hoewel dat ik het er vet vind uitzien. Don't mind the change, change the mind... Dat is de premisse van Cyril. En het zou ook de titel kunnen geweest zijn van onze aflevering. Maar dat is niet onze format. Waarom zou je luisteren naar een interview met Cyril? Wel, je komt te weten wie dat Cyril is, wat zijn achtergrond is. Je komt onder andere te weten wat yes and act is. Hoe Cyril de tweede wet van werkvereenvoudiging omschrijft. Ik moet zeggen, het is een veel betere manier dan dat ik dat zelf omschrijf. En de tweede wet van werkvereenvoudiging is wanneer je de kans dat iets gebeurt wil vergroten, dan moet je het makkelijker maken. Cyril noemt dat iets met bananen. Je komt onder andere Cyril zijn ochtendritueel te weten, een aantal favoriete films en nog veel meer. Maar dan zonder dralen het interview met Cyril. Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom bij deze aflevering van onze podcast Memento 21. En deze keer met Cyril Kortsleven, een vriend en collega van mij. En uh, Cyril, goeiedag.
1: Hallo, goeie... Nee.
0: Cyril, als iemand u niet kent en uh, je wilde voorstellen,
1: wat zeg je dan? Wat doe je dan? Dat is onze openingsvraag. Kijk, Ik ben, uh, ik ben Cyril, Cyril Kortleven. Ik ben nu een jaar of vijf echt actief als uh, professioneel spreker. Dus mm -hmm. ik verdien me een boterham met, uh, met te babbelen. En, en te babbelen voor een groot publiek. Voor een groot publiek, hoe groter, hoe liever uh, zelfs. Um, ik, kom, ik heb gestudeerd handelsingenieur, had op dat moment nog niet echt een idee van uh, wat wil ik nu eigenlijk doen. En ben dan terechtgekomen bij ORMIT, O-R-M-I-T, is een soort management traineeship, waar we heel wat opleidingen en dergelijke kregen rondom coaching, leiderschap, uh, dat soort zaken. En een van die opleidingen was creatief denken. Mm -hmm. En dat uh, prikkelde me echt, want als economist had ik altijd geleerd van ja 1 plus 1 is 2 en dat is het, dat is het enige antwoord. Maar met uh, creativiteit kan 1 één en 1 één, van alles zijn, ja. hè, afhankelijk van uh, je context. Dus ik ben toen diezelfde avond nog gaan zoeken van, bestaat er een bedrijfje dat daar iets rond doet? En dan ben ik terechtgekomen bij uh, het COCD, Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken. En zij gaven allerlei opleidingen rond creativiteit, mm -hmm. ja. uh, innovatie, brainstorms. Ben ik dat wereldje ingerold. Uh, heb ik een drieënhalf jaar voor hen gewerkt. En dan ondertussen zitten we al dadelijk, goh, ik denk twaalf jaar geleden, ben ik als zelfstandige begonnen. Heb ik in het begin vrij veel training gegeven rond creatief denken, mm -hmm. uh, brainstorms begeleid en nu de laatste vijf jaar echt ja. spreken. Ja. ja. En spreken over creatief denken of over... Ja, iets meer... Uh, mijn focus is van creativiteit iets meer verlegd nu naar verandering. Mm -hmm. Hoe ga je... En vooral aan de verander mindset Dus ik heb het op zich niet over hoe je je organisatie anders moet uh, gaan structureren, maar eerder, wat is de mindset die je nodig hebt uh, bij je mensen om met al die okay. veranderingen om te gaan?
0: Ja, ja. En, en kun je er iets over vertellen? Welke mindset heb je dan nodig?
1: Ja, uh, wat je merkt is dat mensen vaak... Moe zijn van al die veranderingen die gaande zijn. En er verandert natuurlijk continu van alles. Ja. Zowel mm -hmm. op technologievlak als uh, sociaal. Er zijn, de, de klant wordt steeds mondiger. We moeten steeds meer leveren in een kortere tijd. En hoe ga je daarmee om? En voor mij begint het echt bij wat ik dan noem de uh, ja, change mindset. En dat is je stuk openstellen voor, voor al die veranderingen die gaande zijn. Want. De verandering gebeurt toch uh -huh. sowieso. Dus ja. je kunt er weerstand tegen hebben en je er tegen verzetten. Uh, maar dat levert alleen maar frustratie op. Dus wat kun je doen om die verandering makkelijker te maken? Ja. Hoe kun je er makkelijker mee omgaan? Hoe kun je meer openstaan voor dingen? Hoe kun je zelf meer veranderingen zien? Hey, ja. Ook voor je eigen leven, je eigen product, je eigen dienst. Zie je iets ja. sneller opportuniteiten. Uh -huh. En het is een beetje ontstaan. Uh, het boek van uh, Mindset van Carol Dweck. Mm -hmm. Zij heeft het over een fixed mindset en een uh, growth mindset, waarbij je inderdaad iets hebt dat mensen een stuk zijn opgegroeid en een gevoel hebben van uh, ja, het brein en alles wat ik heb, dat is een gegeven, ik kan er niks aan veranderen. Ja, Dan ga je ook niet heel veel anders mm -hmm. proberen, want ja. je hebt het gevoel het kan toch niet anders Terwijl de mensen met een growth mindset die staan... Uh, ja, wat meer open voor dingen. Die, die zijn veel nieuwsgieriger om ja. te leren. Dus Aha. als er iets fout gaat, vinden ze ook niet erg. En het is een stuk daarvan vertrokken van... Ja, maar volgens mij hebben we ook een soort mindset met die verandering. Ja. Mm -hmm. En hoe ga je daar dan mee om? Ja. En er zitten voor mij zitten er een, een drietal pilaren in, want mijn verhaal uh, is redelijk simpel. Ik vind mezelf namelijk niet echt een thought leader. Ik, ik vind mezelf eerder een, uh, een, een simplifier. Ik heb het gevoel dat er al veel te veel ja, complexe dingen in de wereld zitten. Dus ik probeer mijn verhaal de mensen op een hele eenvoudige manier uh, te inspireren. Er zitten drie grote pijlers in. Uh, yes and act. De yes die staat voor uitstel van oordeel. Mm -hmm. Heel vaak hebben we de neiging om onmiddellijk met ID-killers te komen. Als iemand met een idee komt van, zullen we dit eens proberen? Ja, maar we hebben geen tijd, we hebben geen geld, hebben we alles geprobeerd, werkt niet bij ons. Ja. En als we deal kunnen uitstellen, als we van die ja maar naar een ja en kunnen gaan, ja, dan zitten we al heel ver. Dat is mm -hmm. echt, echt de, de start voor, voor een open mind. De eind staat voor, ja, kun je naar de wereld kijken vanuit een andere hoek? Want heel vaak pakken we dezelfde ja. bril uh, om naar, naar de wereld te kijken. En door af en toe van perspectief te veranderen, kom je ineens tot, tot heel wat meer alternatieven. Dus dat zit in een tweede deel. Er zit echt de, de creativiteit ja. in, er zitten al creatieve technieken in. En het laatste is act. Uh, je moet wel in actie komen, je moet wel ja. dingen doen. Um, ik heb het gevoel dat we zeker in de bedrijfswereld heel goed zijn en een beetje zijn doorgedreven in het plannen en meetings hebben ja. en terwijl er heel weinig actie gebeurt. Dus, uh, daar en is en, en, en de, een idee hoe dat er zou komen? Stuk veiligheid. Uh -huh. um, er is absoluut bij mensen een angst voor controle te verliezen. Uh, want als we geen controle hebben, weten we niet 100% zeker wat het eindresultaat mm -hmm. gaat zijn. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan proberen alles in hokjes te stoppen, we hebben procedures voor alles ja. en nog wat, en dat zorgt ervoor dat, dat we geen nieuwe dingen gaan proberen, want je moet eerst zeven formulieren ja. ingevuld hebben, Het duurt drie maanden, eer je je businessplan hebt goedgekeurd, en daardoor missen we heel veel van de energie van een idee. Okay, ja. Want een idee is energie voor ja. mij. Hè? En, en kun je... Hoe sneller je dat in actie kunt brengen, met hele kleine acties, hoe beter volgens mij. Ja, Want dan okay. zie je onmiddellijk of het werkt of niet, en of je in de goede richting gaat. Terwijl ja. als je drie maanden spendeert in een plan, ja, heb je nog geen idee of het, of het okay. werkt of niet.
0: En heeft dan met, met, met toestemming van de organisatie te maken, of controle van het
1: individu, of... of Beide. Het is inderdaad toestemming. Uh, het is... Ofwel toestemming richting organisatie, richting leidinggevende, richting de procedures. We moeten eerst die drie stappen gedaan hebben voordat we iets mogen. En daardoor durven we niet. Maar ik denk dat het ook heel vaak te maken heeft met uh, toestemming van jezelf om, om iets nieuws te proberen, om, ja. uh, om fouten te durven maken. Uh, ja, ik denk, ik denk echt okay. de combi. Ja, ja. En, en
0: ik vind mindset nog altijd uh, een moeilijk begrip. Hoe krijg je dan een andere mindset, hè? Ja. Stel dat ik nu helemaal geen change mindset heb, hoe krijg je dan een change
1: mindset? Het heeft inderdaad al een stuk met attitude te maken. En het, 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 Stel dat je zou zeggen van ja, maar ik heb geen change mindset, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Mm -hmm. Dat zegt al, al, al iets over hoe je naar de wereld kijkt. Het heeft voor mij te maken met een soort instelling. En, en dit, Hoe, hoe kijk je naar de wereld? Je hebt ook de pessimisten, de optimisten. En op zich is er niks... Mis mee, maar ik denk dat de wereld van de optimisten af en toe wel wat leuker is. En volgens mij is dat ook met de, de verander mindset of change mindset, hoe je het wil noemen. Um, ik zou zeggen, ja, begin heel klein. Word je ten eerste al bewust mm -hmm. van dat je bijvoorbeeld heel vaak ja maar zegt, uh, want we doen dat vaak onbewust, we hebben het zelfs niet door. Word je bewust dat je heel vaak vanuit eenzelfde hoek naar de wereld kijkt? Weet je? Dat je dingen altijd op dezelfde manier aanpakt? Je gaat misschien altijd naar dezelfde plek op vakantie. Je zit altijd samen aan tafel met dezelfde collega's. En dan kun je heel simpel veranderen door eens op een andere plek okay. te gaan zitten. Dat kost helemaal niet veel tijd en moeite. Mm -hmm. Dat is misschien wel een beetje spannend. Ja. Maar daar heeft het mee te maken. En durf die actie te zetten. Want vaak doen we het wel in ons hoofd, maar daar komt die act dan weer in. Neem eens een stapje. Ga eens langs die collega zitten die je helemaal niet goed kent. En wie weet wordt dat een superboeiend gesprek. Ja. Maar je kunt dat maar op één manier te weten komen. Door er rest te gaan zitten en, en te proberen. Ja. Oké. Okay. Uh, dus het is, het is
0: ook experimenteren dan?
1: Mm, absoluut. Ja. Uh, zelfs veel experimenteren. En het is me misschien wel leuk, ik noem het een uh, bananoactie. Mm -hmm. Wat zijn bananoacties? Het komt eigenlijk van een concept wat ik in een uh, artikel van Harvard Business review, review heb gelezen over het bananenprincipe. Uh, wat ging over, kijk als je een weegschaal of een weegschaal, een fruitschaal hebt met fruit en je zet je een organisatie om mensen wat gezonder zijn, zitten appels in, of uh, appelsine en bananen in, dan zijn bijna altijd die bananen verdwenen. Waarom? Omdat het net iets makkelijker is om, uh, om te schillen. Nu, ik heb ervan gemaakt het Banano Actie. En wat is dat dan voor mij? Heel concreet, je hebt uh, 10 euro of 10 dollar of welke munt-eenheid je, eenheid je ook wil. En je hebt één uur de tijd. Want dat zijn de twee grootste ID-killers die ik vaak tegenkom. We hebben geen tijd, we hebben geen geld. Ik denk dat je wel aan 10 euro kunt komen en ik denk wel dat je een uurtje tijd mm -hmm. kunt vrijmaken. Wat zou dan je eerste stapje kunnen zijn? Je? Dus Je zou het ook een mini-experiment kunnen noemen om te zien of je de goede richting uitgaat ja. of niet. En ook al mislukt het... Dat is niet erg, want je hebt meer geleerd dan iemand die het niet ja, geprobeerd ja. heeft. Ja. Dus ik zou zeggen, heel veel inderdaad experimenteren. En, en, en kleinschalig. Hé. Je gaat niet experimenteren dat je onmiddellijk 10.000 euro ergens op inzet. Nee, start met die kleine bananoacties en bouw het zo langzaam op. Bouw, ja. bouw een soort business case op. Dat is, uh,
0: uh. is wel grappig, want is de, uh, je zei dat je een simplifier bent, maar je weet dat ik een achtergrond heb in Dus Dat is een tweede wet van werkverenvoudiging. Oké. Okay. Als je de kans wilt vergroten dat iets gebeurt, moet je het makkelijk maken. Maar ik vind dat beeld van die bananen en die appelsine veel leuker om dat uit te leggen. Ja. En, en ik gebruik dan ook tijdens ons workshops Master Your To-Do-List. En zeg van, verdorie, als er appelsienen staan op je to-do-lijst, dan ga je dat waarschijnlijk niet doen. Maar als er banaantjes op staan, dan is er een hele hoop van gedaan. Ja. Ik had ooit iemand die zei, ja, maar in een fruitschaal, als er druiven liggen, die gaan nog sneller op zijn. En, en dat is wel een mooie bevestiging ja. van het feit van, het moet makkelijk zijn, want anders kiezen ja. we voor... We kiezen voor iets makkelijks. Ja, ja. Moet daar ook niet lullig over doen, we kiezen voor makkelijke dingen.
1: Nee, ja. en dat is, dat is dan inderdaad wel de kracht, zeker als het over productiviteit maakt, van neem even de tijd om te kijken van hoe kan ik het net nog een laag simpeler maken, maken. Ja. net een laag makkelijker maken, dat de kans weer, weer vergroot dat je daadwerkelijk dat je doen, die actie he. gaat ja. doen. He. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: En... Dus, en, en ja,
0: waarschijnlijk is er een heel traject aan vooruit gegaan, voorbij gegaan, Cyril, om aan uh, dat concept van Change Mindset te komen. Wat zijn zo inspiratiebronnen voor u geweest?
1: Oh, heel veel. Ik vind...
0: ja, de, drie, de drie die nu in uw gedachten schieten. Ja, ene... Ik zal zeggen de belangrijkste, maar dat is de moeilijkste. Ja. <laughs> de drie ja. die in uw gedachten Dus dat
1: is, dat is trouwens al een heel mooi voorbeeld van een soort banaamactie. Uh -huh. Neem wat nu naar voren komt, dat, dat zijn de belangrijkste. En dat helpt ook, hè? want als je gaat nadenken over ja, wat vind ik belangrijk, maak het weer complexer. Goh, een, een van de boeken uh, die me zeker inspireert, en ik kan me voorstellen dat hij op de podcast uh, wel voorbij is gekomen: De uh, Plakfactor. Ja. Might to Stick, uh, Den Chip Heat. Ja, ik vind hun succesverhaal ja. zeer sterk. Zij hechten er ook heel veel belang aan, aan de simpel factor. Mm -hmm. ja. um, dus dat is zeker een element uh, dat meestal. Kun je het dus nog allemaal opnoemen, serieus.
0: Misschien moeten we ook voor de luisteraars vertellen dat we bijna ooit een workshop gestart zijn vanuit dat boek. Hè?
1: Klopt, klopt, klopt. Maanden ingestoken, twee keer gedraaid. <laughs> en het is uiteindelijk een, een rakeling geworden. Daar ja. zal ik dadelijk nog iets over uitleggen. Maar inderdaad, de, de, zij hadden een principe. Zij zijn gaan kijken naar de urban legends wat uh, bleef hangen. En ze kwamen erachter dat bepaalde verhalen bleven plakken en andere niet. En ze hebben dat samengevat onder het acroniem succes. Simpel, Unexpected, concrete, credible, emotional, and can you make it into a story. Yes, yes. Ja. Ook weer eigenlijk een heel ja. mooi voorbeeld. Succes, heer? door zo'n acroniem ja. te nemen. Nu, <laughs> ik heb wel het gevoel dat er ondertussen bijna meer acroniemen zijn dan, ja. uh, dan, dan kennis af en toe. Maar, maar het helpt wel, uh, dat soort zaken. Dat zeker. Ene die mij ook wel inspireert, Dat is eigenlijk meer een tool, is, is Blinkist, mm -hmm. uh, ben ik nu in het volgen. Of probeer ik alleszins één keer per week toch één of twee samenvattingen van een boek te lezen. Dus zij hebben heel goede samenvattingen ja. die je vrij snel kunt lezen. En ja, daar, naar aanleiding, want ik heb ook een boek rondom de Change Mindset geschreven, heb ik zeker heel wat inspiratie... Uh, Daaruit gehaald. Oh ja, en misschien mijn derde inspiratiebron, zou ik eerder zeggen, van, van mijn reizen. Uh, dankzij de, de, de rol ja, die, die ik aan mezelf gegeven heb van, van spreker, en dan zeker internationaal spreker, want België en Nederland zijn dan toch relatief kleine landen voor het spreken, ben ik vrij vlug al internationaal gegaan. Ik heb zoveel geleerd van mensen van andere culturen, ja, en dat heeft een ook weer absoluut met verandering te maken. Want zij hebben bepaalde gewoontes die voor ons heel raar zijn. Mm -hmm. en, en omgekeerd, zij kijken naar ons uh, met die bril. Ja, en gewoon het besef door in andere landen te zijn. Dus ik denk dat reizen is volgens mij een okay. van de mooiste dingen alleen Als je geïnspireerd wil worden, ga eens naar landen die uh, ja, waar zij een andere ja. cultuur hebben. Ja. En wat zijn zo
0: uw favoriete reisbestemmingen?
1: Ja, eentje, ik denk de nummer één is toch wel, uh, ik, noem, ik noem ze samen Australië-Nieuw-Zeeland. Uh, ik denk qua natuur en dergelijke, en qua reisbaarheid is Nieuw-Zeeland dan net nog wat makkelijker. Uh, maar Australië ook een fantastisch land, heel toffe mensen, hele ruwe natuur nog. En zeker Nieuw-Zeeland, je kunt op één dag kun je van een gletsjer langs de zee rijden, je komt via de bergen en... Ja, fantastisch. Uh, ik ben ook vrij grote Lord of the Rings fan. Ja. Dus ik uh, dus ben er nu denk ik op de laatste vijf jaar ben ik zeven keer die kant uit gegaan. Mm -hmm. Dus ondertussen daar ook wel een, een netwerk op gebouwd. Uh, ja, maar er staan nog zoveel landen op mijn lijstje die ik nog allemaal wil zien. Ja. waarschijnlijk ongetwijfeld. Weet. Ik ben juist terug van Zuid-Afrika, uh, Zuid ook een fantastisch land. Uh, ja. En wat ik het leukste vind, is als je daar wat mensen kent, dat je iets met die locals kunt doen. Weet je, dat maakt het vijf keer leuker dan, dan er zo met de reisgids. Dat is ook mooi, dat is ook avontuur. Maar gewoon met de locals babbelen, ja, daar leer je zoveel uit. Okay. Uh, ja.
0: uh, reizen is uh, ik was toch nogal uh, een aanslag op je energie. Ja, je moet toch wel wat tijdzones door. Wat doe, je, wat doe jij om je energie hoog
1: te gaan? Een van de... Trucje die ik wil doen, ik weet niet of het een truc is, is, maar dat ik, als ik ergens een opdracht in het buitenland heb, dat ik minstens een dag eerder en een dag langer kan blijven. Dus mm -hmm. dat is natuurlijk nog altijd wel. Ja. Stevige tijdsinvestering. Maar dat ik op het moment dat ik echt moet produceren, weet je, dat uurtje dat ik, dat ik voor zo'n grote groep sta, van een dag dat ik mm -hmm. voor zo'n groep sta, uh, dan moet ik fris zijn. Dus ik probeer mijn energie echt in, in die richting op te bouwen. Dat helpt. Um, wat ik soms ook doe, is al, in, als ik, zeker als ik verder moet reizen, al twee dagen op voorhand langzaam naar die tijdzone gaan. Ja. Nee, dus als het bijvoorbeeld acht uur verschil is, dat ik al twee dagen ervoor echt vroeger in mijn bed in ga en, en op tijd opsta. Dat zijn dingen die helpen. Uh, geen alcohol drinken, echt wat op mijn, mijn eten letten. Ja, uh, ja en koffie drinkt hij niet. Hè? Koffie drink ik niet, nee. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En, maar reizen betekent ook heel veel
0: wachten, heel veel uh, tijd spenderen ja. in het vliegtuig. Hoe gebruik je die,
1: nou, ik weet niet, of dat ik moet noemen productief, maar hoe gebruik je een tijd in het vliegtuig? Uh, wat ik daar doe, is vaak heb ik, heb ik wel ideeën om, om nieuwe bloggers zo te maken. Die ontstaan wel geregeld in het vliegtuig. Hey, daar heb je de tijd, je kunt niet gestoord worden. Ik ga hem niet onmiddellijk gaan uittippen, uh -huh. maar dan eerder op papier. Uh, echt wat ideeën verzamelen van hoe zou ik dat structureren? Um, Plannen maken gebeurt ook meestal op dat moment. Dat ik ga kijken van weet je, het volgende kwartaal, volgend jaar, uh, wat gaan mijn thema zijn? En dan zal ik nog wel een dag nemen om echt te gaan zitten en het uit te werken. Maar daar ontstaan wel vaak de eerste ideeën. En ik gun me daar ook heel vaak als ik dan twee, drie uur echt uh, wat goed gewerkt heb. Dat ik echt, echt wat nieuwe concepten of zo bedacht heb. Ja, ga ik gewoon nog een filmpje kijken of een uh, leuk ja. boek mee. Uh, ik maak meestal een mix tussen businessboek en, en uh, gewoon wat, wat lossere literatuur, zal ik zeggen. Uh, ja, en dat, dat werkt meestal vrij ja. goed. Ja. Wat is een film die je nu zou aanraden? Oh, ik moet zeggen, ik heb laatst heb ik er toch weer twee of drie uh, gezien... Wacht, wat is nu? Ik ben nu via, via Netflix ben ik nu, uh, van die detectieven mm -hmm. aan het kijken. Uh, met zijn naam kwijt. Uh, onze Brit. Uh, Luther? Nee. Uh, ja, het is niet erg, het ik komt wel komt, terug. Uh, ja. ik, je, zal, je zal dadelijk wel ja. terugkomen. Goh um, ja, qua films. Ik kijk meestal wat actiefilms. Om heel eerlijk te zijn, ze blijven niet, ze blijven die niet, blijven niet hangen. hangen. Het is te niet... de ontspanning dat je dan kijkt. Het is echt puur ja. ontspanning. Ja. Het is echt puur ontspanning. Ik zou dan eerder... Een hey, film die naar boven komt, zo'n Matrix. Ah, die heeft echt wel iets in mijn ja. gedachten gedaan. Maar dat is natuurlijk zo'n klassieker uh, die vaak terugkomt. Wat ik ook heel leuk vind. Maar ik ben ook heel slecht de namen van films. Maar als er iets met tijd gebeurt. Mm -hmm. ja, dus dat, dat tijd gekoppeld wordt aan geld, uh, dat soort zones, of dat tijd versneld wordt, of dat men ja. uh, vooruit of achteruit uh, ja. gaat, dat zijn wel boeiende, vind ik altijd wel heel boeiende ja, ja. thema's. We we elkaar
0: ik weet niet, 12, 13 jaar geleden leren kennen? Ja. Jij was toen vooral met belevingstijd bezig en Klopt. met Kloktijd. Ja. Nog altijd, zeggen ja. de meeste mensen, wat helemaal niet waar is. Uh, en ooit zouden we nog een keer iets samen doen over de tijd, denk ik. Klopt, ja. klopt,
1: klopt. Ja, ik, wat mij heel erg boeide was... Um, ja, we kijken, tijd pakken we heel vaak vanuit de kloktijd. Zit er, zeker in onze westerse wereld, terwijl er nog heel veel andere vormen van tijd zijn. En hoe ga je daarmee om? En ik denk ook wel, als je dan een, een linker vertaalslag naar productiviteit maakt... Heel vaak hoeft dat ook niet met kloktijd te maken hebben. Je ja. wil op zich wel efficiënt zijn met je kloktijd, maar heel vaak ontstaan hele mooie dingen dat je niet, helemaal niet beseft uh, ja. in welke tijd je eigenlijk zit. En ik denk dat dat vaak het mooiste is, dat je echt in de zone zit. Ja. Uh, en als je dat kunt creëren, dat is wel, dat is wel heel mooi. En, en heb je door wat dat jij nodig hebt om in die zone te geraken? Wat ik nu doe, ik heb een soort ochtendritueel. En dat, want ik heb al echt verschillende dingen zitten proberen. Ook meditatie en dergelijke. Maar Op een of andere manier was dat toch mijn ding niet. Wat ik nu s'morgens doe. Dan sta ik echt bewust even. Ik heb zo'n Boeddha-beeldje in mijn, mijn living staan. Ook mijn werkruimte. En uh, daar ga ik dan heel even voor staan. Dat is misschien één minuut. En dan probeer ik even. Stel ik mezelf uh, telkens drie vragen van. Ben ik, ben ik aanwezig? Are you present? En dan voel ik echt even van... Oké, okay, ben ik er? Of ben ik al bezig met mijn dag wat ik nog moet doen? Of zit ik nog vast met dingen van gisteren? Nee, probeer ik echt even te voelen... Ben ik nu in dit moment? Um, am, I am I committed? Weet je? Ben ik gecommitteerd? Ben ik bereid om vandaag um, echt aan de slag te gaan? En het laatste... Do I feel the creation power? Weet je, heb, ik, heb, ik, uh, heb ik zin om te gaan creëren om iets nieuws neer te zetten? Okay. En die drie vragen die helpen me wel om ja, wat aan de dag te starten. En dan de volgende actie wat ik doe. Ik heb, uh, aan mijn bureau heb ik een aantal uh, ja, assumpties die ik had over mezelf. Bijvoorbeeld... Uh, ik moet heel hard werken om een nieuwe opdracht te krijgen. Of uh, ben ik een, wie, wie wil er nu nog een boek lezen over verandering? Er zijn er al zoveel. Dus dat waren zowat overtuigingen die ik had die, die eigenlijk niks toevoegden. En ik heb die omgevormd naar, naar een positieve overtuiging. Dus bijvoorbeeld van, ik moet hard werken, is van... Nee, ik verdien het op dit moment dat nieuwe opdrachten naar me toe komen. Mm -hmm. nee, ze komen vanzelf naar me toe. En uh, weet je, mijn boek gaat echt nog toegevoegde waarde leveren. En dan loop ik heel even, dan zet ik ook een kruisje bij de, bij de positieve overtuiging. En dan de derde stap van mijn ochtendritueel is dat ik uh, een lijstje maak. Dus ik heb een soort uh, to-do-list, dat, dat is een andere, maar ik maak er nog een aparte lijst van wat zijn nu de drie dingen die ik vandaag wil doen. Um, en dan ga ik naar mijn to-do list kijken, zorg ik ook dat die bovenaan uh, die lijst staan, ja. en daar begin ik dan mee. En dat, dat helpt me wel om, om uh, bewuster met die dag om te gaan. Oké. Okay. Ja. Heb je strategieën die u helpen
0: om, om, om niet van dat lijstje af te wijken?
1: Um, ik gebruik de Tomato-app uh -huh. af en toe. Dus, ja. dus de, de, Pomodoro de Pomodoro techniek Ja. 25 minuten. En Zeker toen ik met mijn boek aan het schrijven was, hielp die heel erg. Want dan nam ik me ook voor van, kijk, ik wil vandaag tien uh, pomodores gedaan hebben. En die helpt wel. Want dan merk je soms wel van, als die 25 minuten om zijn, van, oeps, ik ben nu eigenlijk met een andere taak bezig. En dat helpt me om dan ja. terug te keren naar... Uh...
0: Ja, het is grappig hoe dat dat brein ons afleidt.
1: Ongelooflijk. Ja. ja, ongelooflijk. En dan heel bewust blijf ik ook echt weg van, van social media. Zeker op die momenten dat ik... Met die Pomodoro-techniek. Ja, en en hoe
0: blijft die dan weg? Heb je dan, uh, zit het gewoon af of heb je software die dat zorgt dat er. Uh... Nee,
1: ja. ik, nee, en dat lukt me vrij aardig. Ik heb er geen software voor. Maar als ik. Weet je, ik doe het ook als ik het, het harde werk of de deep work wil doen. Ja, dan ga ik, ga ik er ook niet naartoe. Dan ja. ben ik blijkbaar bewust kan ik me dan instellen. Ik ben nu ook commit om er niet naartoe te gaan. En dat lukt me dan ook aardig. Probeer, krijg ik, ook mijn, ik doe bijvoorbeeld mijn mail ook niet open. Wat dan, zeker toen ik met mijn boek bezig was, zeker met de deadlines, uh, ging het er redelijk strak mee om. Dat ik ook in de ochtend mocht ik, uh, als ik startte, mocht ik vijf minuten heel even naar mijn mails kijken. Ja. Gewoon voor de gemoedsrust, mm -hmm. om te zien van, is er een grote opdracht of is er iets belangrijks. En dan kon ik het ook loslaten. Ja. Nee, want daar heb ik af en toe, vond ik wel een goede tip. Want je krijgt vaak te horen van, ja, je doet de e-mail pas s middags open, maar dat gaf me een heel onrustig gevoel. Uh -huh. Dus ik geef me nu de gelegenheid, ik mag vijf minuten er naar kijken. En dan was er nog echt vijf minuten. Uh, ja, en dan kon ik me wel op de rest concentreren. Ja. Ik
0: denk dat productiviteit heel veel te maken heeft met veiligheid.
1: Ja. Als je je nu veilig voelt, ga de
0: constant uh, zitten scannen, is er niks aan het gebeuren... en is er niet geconcentreerd. Hè?
1: Absoluut. En dan wil ik eigenlijk wel een linkje wat je nu zegt... van, van veiligheid, kan ik eigenlijk ook wel naar die verandermindset maken. Want dat begint ook je vroeg toen straks van... ja, maar ja, als ik daar niets mee bezig ben... zorg voor veiligheid. Mm -hmm. Want je hebt ook absoluut, voordat jij van, van een ja-maar naar een ja-en kunt gaan... heb je wel die veiligheid nodig. Als je het gevoel hebt van... Ja, andere mensen gaan mij wil ik op beoordelen... of het gaat niet goed zijn... Dat stemmetje moet je wel okay. uitgeschakeld krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel essentieel is uh, ja. om daarmee om te gaan. Het ja,
0: boek van Mark Manson, schoot nu door mijn hoofd. The Gentle Art of Not Giving. Uh, ja, ja,
1: trouwens, ja, dat mag ook een
0: van mijn tips okay. zijn van de ja.
1: boeken. Ja, absoluut. Ik vond het een heel sterk boek. Uh, ja, ik, ook. ik vond
0: er de eerste keer niks aan. Ik ben ook halverwege gestopt. Maar omdat jij zo enthousiast werd, heb ik hem opnieuw gelezen. Oké. Okay. <laughs> en ik ben er dan toch wel doorgegaan, ik denk, ja natuurlijk zit er een punt in en ook de taal is uh, goed
1: gedaan om goed te marketeeren. Dus het is, ja. het is wel echt goed gedaan. Ja. wat ik wel, wel leuk vind, is natuurlijk de, de titel triggert mm -hmm. ook heel erg. Ja. Maar het gaat er ook wel over, hey, you don't need to give a fuck about everything. Ja. Hey, en dat was wel, wel, benieuwd of jullie al iets gedaan hebben rondom ook uh, ja, persoonlijkheden van mensen. Mm -hmm. hey, ik ben toch van nature wel een pleaser. Ja. Dus dan merk ik, ik ga bijna elke e-mail beantwoorden. Ja. Hè? Omdat ik het gevoel heb van, ah, die persoon heeft moeite gedaan om mij mailtjes te sturen. Terwijl, nu denk ik veel meer van, wacht eens even. Hè? Waarschijnlijk zijn de helft hiervan zijn nog gewoon standaard mails die, ja. die uitgestuurd worden. Waarom zou ik er extra tijd in stoppen? Dus nu kan ik ook veel makkelijker ja. Ja, nee zeggen. Een uh...
0: ja, van de, ik weet niet of dat inzicht in is, um, is... Uh... Dat we allemaal processen lopen hebben en dat het goed is dat, om die zelf te leren kennen. Ja. Als jij zegt, ik ben een pleaser, okay, ben ik nu weer in hetzelfde pad aan het bijten, want dat helpt u heel hard, maar het vriend ook wel tegen. En kan ik er dan bewust voor kiezen om het te doen of niet te doen? Ja. Uh, maar om dat bewust energie nodig. Hè? Klopt, ja. Ja,
1: ja. En, en, en heeft echt focus nodig. Hè? Want dat ook weer, volgens mij kan ik weer de perfecte link ook met als jij dingen wil veranderen in je leven, ga jij inderdaad ook uh, ja, het, het, het commitment moeten hebben en, en uh, ja, voor, ja. Voor, voor die focus durven, durven te kiezen en de veiligheid en, en er bewust van zijn. De meeste zaken <lacht> doen we gewoon allemaal onbewust en we gaan maar door en we gaan maar door.
0: Ja, ik denk dat heel veel te maken heeft met bewustzijn maar ook mijn energie. Als ik weinig energie heb, dan is het moeilijk om te veranderen. Ja. Dan verval ik zo gemakkelijk in mijn ja. patroon. Klopt. Ik doe ja. ook gewoon zo dwaze dingen. Dan zie ik zoveel tijd te verspillen op een of andere sociale media, terwijl dat geen enkele waarde toevoegt. Ja. En dan het erst is dat je dan nog, waarschijnlijk, als ik voor mezelf spreek,
1: dan nog kwaad ben op mijn eigen ja. ogen. Na dat uur van wat heb je nu weer gedaan? Een soort ja. schuldgevoel. Maar ja. ik ben benieuwd hoe jij reed, Johan. Met, met gun jij jezelf dan, want op zich, hé, soms is het ook gewoon fijn om. Twee, drie Netflixen achter elkaar te kijken ja. of op Facebook een half uur te dus zorgen. Bouw je daar momenten bewust voor in? Of, uh... Ja, ik, ik, wat ik mij gerealiseerd heb, is dat ik, ik ben een, een behoorlijk deel van
0: mijn tijd echt goed georganiseerd ben, zodat ik de rest van die tijd mijn goesting kan doen. Ja. ja ik, en, en ik heb die beide nodig. Want als ik niet goed georganiseerd ben, dat eerste stuk van tijd, dan kan ik op een bepaald moment ook mijn goesting niet meer doen. Ja. Dus ik, ik, ik bouw dat zeker in. Ja. Ja. Binge-watchen is mij niet vreemd.
1: <laughs> ja. En ik vind het ook
0: zo'n mooi, mooie aanduiding van hoe, da, hoe dat ze het makkelijker gemaakt hebben. Hè? Je moet zelfs op geen knopnummer duwen hè, om de ja. volgende aflevering. Hè? Klopt. Ja. Het gaat, Binnen uh... vier seconden start de volgende aflevering. Ja, en, ja, en het is begonnen. Oh, we zullen nu verder kijken.
1: Hè? Ja. Fantastisch voorbeeld inderdaad, ook ja. van zo het banaanprincipe. Hè? Absoluut. Ja. Daar kunnen we af en toe denk ik nog heel veel van leren, ook van... Uh, ook reclame en YouTube. Mm -hmm. Ze zijn zo ver doorgedreven in, in ons dingen te laten doen. Ja, wat kunnen we daaruit halen ja. en meepakken om, om productiever te zijn? Ja. Hey, het hele gaming-concept, dat wordt nog uh -huh. zo weinig gebruikt. Ja. Hey, als je ergens een spel speelt op YouTube, je hey, een timer lopen, je krijgt punten als je iets ja. gerealiseerd hebt. Het zou toch fantastisch zijn? Je werkt in een bedrijf... En als, als jij dingen gedaan hebt die op je to-do-lijst staan, komen er punten, dat wordt zichtbaar gemaakt. Weet je? Je ge... Ja, dat zou inderdaad wel
0: fijn zijn. En hoewel, nu, nu wordt het betaald. Hè. Nu is de, de waardemeter het aantal uren dat je gewerkt hebt. Hè. Ja. Omdat moeilijk te kwantificeren is.
1: Ja. Nee, klopt. Ja. Klopt, of... Het zou toch ook mooi zijn van, hé, als je resultaat behaald hebt. Men kijkt niet zoveel naar de uren. Mm -hmm. ja, mag je hier een half uur Netflix op kantoor kijken? Nee, ik weet niet of dat ja, productief of, zou zijn. Uh. Of, of een hazenslaap
0: kunt doen. Hè. Of zoiets. Eh, ja. Ik herinner mij, ik heb heel lang voor Colorado gewerkt. Daar konden we alfaslaap doen. Dat was dus 20 moest, moest uitpunteren. Maar je mocht dat dus niet in je bureau doen. Daar waren aparte ruimtes voor. Omdat, ja, wat gaan de mensen zeggen als je nu een bureau 20 ja. minuten ligt te slapen? Ja. Ja. En dat is wel gek hoe, dat, hoe dat we ons laten beïnvloeden door de
1: meningen van anderen. Ja, uh, ja gek en niet gek. Uh. Goh, weet je, op zich vind ik het gek dat het nu nog altijd is. Want we mm -hmm. weten, je, er zijn wetenschappelijke bewijzen dat dit soort zaken wel werkt, Maar nog ja, ja. schamen we ons een beetje van... Ja, maar ik ga niet dat hazenslaapje. Weet je. Ja. En zeker niet twee per dag. Wat denken de mensen wel van ons? Ja. En dat zijn natuurlijk ook weer die... ID-killers in ons eigen hoofd, ja. weet, die ontstaan zijn door opvoeding, de maatschappij. Uh, terwijl ik denk, van, wacht even, voor een bedrijf zou dit, zou dit echt positief zijn. Het levert, het levert echt dingen op, maar toch ja. zit er nog een soort stigma boven of onder of, of waar dan ja. ook. Uh, ja. Dat en... ervoor zorgt dat we het niet doen.
0: Ja, klopt. En Tim um, en nu net denken aan uh, het nieuwe boek van, ik ben nu naam vergeten, 21 Lessen voor de 21ste eeuw van de man die Homo Deus geschreven heeft en Sepiens ja. geschreven heeft. En een van zijn lessen is: van, Goh, je moet jezelf beter leren kennen, want anders gaat iemand anders door big data u leren kennen en ze gaan u kunnen sturen zonder dat je er vat op hebt. Ja, mooi. En ja, daar zit wel een punt in natuurlijk. Hè. Als ja. ik merk hoe dat Netflix mijn gedrag stuurt, ja. tjie, die hebben wel door hoe ik in elkaar ja. zit. Ja. Ja. En wil dat dan zeggen dat
1: veel mensen in elkaar zitten
0: zoals ik? Waarschijnlijk wel. Hè?
1: Ja. Ja. ja, en die zullen waarschijnlijk net weer iets anders beïnvloed worden. Allee, het feit dat je... Netflix is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat je e-mails krijgt van... Deze, deze films of deze series ja. moet je een keer gaan kijken. Als je dat gaat kijken, klopt het ook vaak ja. echt. Dat je denkt van... Wauw, weet je? Allee, ook creepy. Ja. Um, ja Dat zal, denk ik, richting de toekomst wel een spannende zijn. Want hoe gaan we al die technologieën, die big data... Ja, ik denk dat we nog maar aan de start zijn. Als dat echt begint samen mm -hmm. te werken, ja. je opnieuw... Ik denk dat er een je voordeel of je nadeel kan zijn. Ja. Ik heb nu zelf bijvoorbeeld een Fitbit. Ja, dat triggert mij wel. En af en toe krijg ik een boodschap van... Ah, Cyril, je moet nog duizend stappen doen. Ja, dat vind ik positief. Ja. Nee, dat wil ik ook. En daar heb ik heel bewust ook zo ingesteld. Maar het is inderdaad dat je, dat je onbewust beïnvloed ja. gaat worden... En dat wordt er wel spannend, want dat kan natuurlijk ook een patroon worden, een soort verslaving. En hoe ga je daar dan ja. mee om... Ja. En,
0: en technologie maakt niet uit hè, wat je ermee doet. Nee, voor die technologie maakt het. Nee. Nou, dat is compleet uh, neutraal. Het is ja. het Zwitserland, maar het beïnvloedt ons wel. Hè, ja. nee, positieve... En het gaat er komen.
1: Ja. Hè. Het gaat er... Allee, dat, dat is... We kunnen wel zeggen, hey, 15 jaar geleden zei ze, oh, de mens ook zoiets van hey, ik ga echt niet met zo'n zo ding aan mijn hoofd van een telefoon of een iPhone gaan lopen. Ja, het is zo grappig dat ik nu hey, op restaurants twee oudjes van 70 zitten die allebei op hun telefoon ja. zitten spelen. Hey, dat is een beeld... Breng dat 15 jaar terug of 10 jaar of 5 wie, jaar? Geloofd, dat zouden mensen echt ja. niet geloofd hebben. Ja.
0: Ja. Dus uh, technologie be beïnvloedt echt ons gedrag wel. En het, gaat ja. ook, het gaat ook niet terug. Hè?
1: En we zitten nu nog maar, allee, kijk naar die technologie van de laatste 50 jaar. Wat is 50 jaar? Mm -hmm. eh, als ja. je inderdaad naar ja. die auteur van die, van die boeken Homo sapiens kijkt. Het is nothing, hè? Allee, ja. waar, waar staan we binnen 2-3 generaties? Ja. Dat vind ik wel spannend hoor. Van, okay, en hoe, hoe gaan we daarmee om? En dan denk dat als je dan niet in de juiste attitude en jezelf niet genoeg mm -hmm. kent, bewustwording, ja. Ja, dan, dan gaat dat de nieuwe ja. kloof worden, denk mm -hmm. ik. Ja.
0: Uh. Oké, okay. ja. Zijn er, als we toch over, over tools bezig zijn, over technologie, zijn er bepaalde
1: tools die je gebruikt om jezelf te organiseren? Uh, Fitbit is misschien eentje ervan, van, ja. om een stap te zetten. Dat is ook iets om mezelf, om mijn gezondheid, uh, wat te organiseren. Ik uh, vind Things, een soort to-do list. Mm -hmm. ben, gebruik ik nu toch al een jaar of. Uh, vijf, zes, denk ik, hè? Ja, vijf, zes jaar. En ja, daar ben ik, ben ik wel blij mee. Heb ik nu wel een goede manier gevonden mm -hmm. om. Uh, Heb je de, de switch gemaakt naar Things 3 of zijn we nog op Things 2? Nee, Things 3 ja. uh, zit ik nu. Ja, Kun je nog zo wat subcategorieën en dergelijke maken? Daar ben ik uh, op zich wel blij mee. De Evernote uh, is waarschijnlijk klassieker, die vaker terugkomt. De uh, zet ik wel af en toe aan. En ik heb dan ook, oh ja, dat vind ik dan toch ook die tools, wat ik toen straks benoemde, van uh, die assumpties of mijn eigen mm -hmm. veronderstellingen, dat is een gewoon op papier, maar dat ik dan bewust een kruisje zet. Ja, uh, dat helpt me wel om ja. mijn om focus uh, iets anders te zetten.
0: En, en um, als je zegt van. Uh, ik heb assumpties. Hoe vinden ze die, die assumpties?
1: Uh, Is het door
0: iets te lezen en dan te merken van, oh,
1: ja, ja, ik heb dat op, ook? Of... Ja, op heel verschillende manieren. Inderdaad, ook wel, wel vragen. Nu, ik denk dat de meeste zijn eruit gekomen door een soort training. Mm -hmm. Dat we echt heel bewust op zoek gingen naar uh, wat zijn nu veronderstellingen die, die je vaak tegenhouden. Maar dat gaat zelfs, als je er dan wat dieper op ingaat het kan zelfs heel klein zijn. Bijvoorbeeld, ik heb, een, een, en er zijn misschien wel meer mensen, wat allergie om te bellen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik vind het helemaal niet leuk om te bellen. Ik heb ge... Er zit zelfs een, een veronderstelling achter dat ik andere mensen niet ga opbellen, omdat ik denk dat zij het vervelend gaan vinden dat er gebeld wordt, omdat ik dat heb. Ja, ja. Terwijl heel wat mensen ja, hun, hun strategie of hun manier van communiceren is bellen. Ja. Ja, we hebben een gemeenschappelijke vriend, ja, die, die, die houdt van bellen. Die vindt dat helemaal niet, niet vervelend. Uh, dus het is eigenlijk een veronderstelling. En wat ik al heb gemerkt, is als ik telefonisch contact heb met een klant, dat dat vaak toch sterker is of dat er meer uitkomt dan gewoon een e-mailtje sturen. Maar dat is bijvoorbeeld een van die veronderstellingen, dat ik dan ben gaan kijken, ja, waarom is dat nu? En ja. ben ik ben dan inderdaad achtergekomen, ja, ik vind het niet leuk, ik heb het gevoel dat ik gestoord word. Maar is het dan ook zo bij anderen? En dan kan ik vragen, hè? dan kun je, kun je checken als je iemand opbelt. Of, of het feit dat ze de telefoon oppakken, is er al een teken van... Uh, ja. en, en stel nog heel even de vraag en, en opgelost. Uh, ja. Dus ja, en, en dan ook heel veel voorbeelden van anderen uh, gehoord, waarbij je, waarbij je dan ook denkt van, ah oh ja, wacht eens even. Ja. Ik heb dat ook, ja. Dat misschien ook ja. wel... Uh, Oké, okay. ja.
0: ja. Was het ooit het grootste inzicht, als je het wilt vertellen, dat je over jezelf hebt uh, opgedaan? Of recentst. Dat is makkelijker. Dat is een ja, recent
1: is makkelijker, maar ik wil misschien <laughs> toch... De belangrijke of mijn grootste... Ik was tot, denk ik, mijn... mijn alleen, als ik nu terugdenk, ik vind het eigenlijk wel heel erg, ik denk dat ik tot, tot op de leeftijd van 4, 25 jaar geen flauw idee had dat ik aan persoonlijkheidsontwikkeling kon doen. Ja. Ik, ik kende ik wist dat niet. Ik was op zich een oké okay student. Ik was heel, niet speciaal, maar ja, ik ben economie gaan studeren omdat mijn pa dat heeft gestudeerd. er kon ik nog veel richt gaan uit. Dan ben ik zo wat, wat werk gaan zoeken. Dan ben ik eigenlijk dolgelukkig dat ik bij Ormet, dat was van dat management traineeship, terecht ben gekomen. Omdat we daar vrij veel training kreeg, kregen. En één daarvan was... Het was gewoon een bewustwording en een persoonlijkheidsontwikkeling. Ik denk, wat? Persoonlijkheidsontwikkeling? Wat, we, wat moet ik daarmee doen? Ja. Ah, ja, je eigen persoon ontwikkelen. En dat klonk op dat moment ook zo'n beetje zweverig. En, maar toen ben ik pas beginnen te beseffen, van, ja, maar wacht eens even. Dus, dus eigenlijk kan ik kiezen, ook al heb ik nu een diploma, welke kant ik uit Ik moet er mm -hmm. misschien een stap... En dat is zo'n enorme omschakeling geweest. Ja. Want toen ben ik met creativiteit begonnen. Ook bijvoorbeeld, dat is misschien een leuk verhaal... ook om, uh, om richting einde te gaan. Uh, en dat heeft ook helemaal te maken met die change mindset... Maar op een bepaald moment, vijf jaar geleden, heb ik de beslissing genomen van... Ik wil echt richting dat spreken gaan. Ik vind dat leuk voor een groep te staan. Het zijn niet zo heel veel mensen, maar ik vind dat leuk. Ik ben er ook redelijk goed in om die groep mee te krijgen. Ik wil internationaal spreker worden. Maar ja, had ik helemaal niet veel connecties in het buitenland. Ja. Mm -hmm. België-Nederland. Dus ik ben toen misschien een keer of tien naar Londen geweest, UK. Ik ben heel moeilijk om daar opdracht te krijgen, naar de US geweest. En toen had ik zo wat het, het gekke idee, hè? ik had mijn oordeel losgelaten. Ik was van een ja-maar naar een ja-n gegaan. Van, ja, maar wacht eens even, zou ik geen, geen presentatie in Nieuw-Zeeland kunnen doen? Maar ik kende er dus niemand. Mm -hmm. Dus er kwamen ook automatisch heel wat van die ja Ja, maar dat is veel te ver. Ik ken niemand. Uh, zou je niet beter hier was zoeken? En ik heb toch ik heb die, 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 die stap gezet en dan gekeken van ja, maar hoe kom ik dan met die mensen in contact? En daar zit die end in, van kijk eens vanuit een andere hoek. Ik zeg, hoe kan ik nu als Belg in contact komen met, met de Kiwis? Je, ze noemen ze zichzelf. Denk van, wacht eens even, LinkedIn. Ja. He, via LinkedIn kan ik, kan ik wel met hun in contact komen. Dus op LinkedIn gaan zoeken. Wie zijn mensen die met creativiteit, innovatie, verandering bezig zijn? Dan krijg je zo'n lijst van honderd hey, mensen. Ik heb die heb je wel voor die, in dacht, die het meest ingenomen. Ik ben samen met David. En die heb ik e een persoonlijk e-mail gestuurd. Nu op LinkedIn zie je geen e-mailadres. Je hebt alleen een naam, company. een bedrijf. Je kan al eens ja, uh, pikken in Google. Een heb je uh, een e-mailadres. Die heb ik een mail gestuurd. Ik ben Cyril. Ik kom naar Nieuw-Zeeland. Kunnen wij een koffie podcast, drinken of een ja, piroude Kunnen we een pintje drinken? Versterken. Wat, wat ongelooflijk was. Nee, ik heb dus ook echt actie gedaan, nee, een, een zijn actie, een -actie om ze een mail te sturen. Dat, dat er tien Via, mensen, de hebben, er, uh, van die tien mensen, hebben dat er vijf het, terug ogenblik. gereageerd. Met een paar ben ik beginnen e-mailen, heb ik twee Skype-gesprekken gehad. En er is een eerste opdracht uitgekomen. Ja. Mijn eerste opdracht is in Nieuw-Zeeland is gewoon omdat ik het lef had om, om iets proberen te doen. En vanaf het moment dat je dan daar bent, hé, brengen ze je weer met nieuwe mensen contact. Maar ja, dus het besef, of het grootste inzicht wat ik heb, is dat wij als mensen... Gewoon veel meer kunnen dan dat we onszelf wijsmaken. We houden onszelf vaak heel klein. En begin met zo'n aanstap. En wie weet, is het niet de route die je moet hebben. Maar dan heb je het tenminste geprobeerd en, en je hebt, je hebt uh, zaken gedaan. Ja. Dus ja, als ik, als ik iets kan aanraden, of er iets van, van deze podcast wordt meegenomen, is van: nou ja, kijk eens, wat is er nog zo'n droom die je hebt? schakel die uh, ja, maarses heel even uit. Kijk eens van op een andere hoek van hoe zou je daar terecht kunnen komen? Ja, en nemen ze wat kleine acties en, ja. en, en, en kijk waar je komt. Ja,
0: doe een of ander experiment en zie hoe dat gaat. Absoluut. Ja. Wij sluiten altijd af, Cyril, door um, de laatste vraag die ik af en toe vergeet van te stellen, maar deze keer niet. Is, um, stel dat je um, je geheugen zou kwijt zijn en er zijn drie dingen die je nooit wilt vergeten. Wat gaat er dan op je lijf tatoeëren?
1: Op mijn lijf nog weer, dat is wel een mooie. Ja. Um, maar ook op iemand anders zijn lijf, <laughs> zijn. Als, ik je iets... te, als je tegen de, de naald niet kunt. Ja. Um, ja, dan zou de eerste wel zijn... Ik ben zoek ook ik hem wat simpeler kan verwoorden. Inderdaad, van je kunt meer dan dat je waarschijnlijk nu denkt. Mm -hmm. Dat zou één zijn. Um, tweede... Don't mind the change. Change your mind. want verandering blijft toch op ons afkomen. Uh, en een derde... Uh, ja, keep it simple. De simpelste dingen in het leven zijn vaak het beste. Dus als jij een paar guidelines hebt, is beter dan... Uh, een heel boek vol regeltjes en dingen proberen. Als je iets in je leven wilt bereiken, zorg dat je een, een soort één of twee regels hebt of, of guidelines. Rules of thumb. En, en volg die, die ga je veel verder brengen dan uh, okay. hele grote dingen. Ik ging nog een vraag stellen,
0: maar ik ga dat niet doen. Um, dat gaat voor straks zijn, tussen ons twee. Um, ik zou graag nog wat uh, reclame maken voor die boek. Fantastisch. Ik ga dat ook aan u overlaten. Delegeren is een goede, een goede eigenschap om extra tijd te hebben. Dus Cyril, de vloer is van u. Uh, ik zou graag hebben dat je heel goede reclame maakt over uw
1: boek. One minute. Ja, helemaal goed. Um, je is nu een maandje uit. Je heet The Change Mindset. Je is in het Engels en het is uh, een boekazine. Wat is een boekazine? Uh, het is eigenlijk een boek, maar het heeft echt de layout van een magazine. Dus elke pagina, elke spread... Uh, heeft een andere layout, dus het is ook visueel wel, wel heel aantrekkelijk. En eigenlijk, heel wat dingen waar we vandaag besproken hebben staan erin. Het hele yes and act uh, verhaal met heel veel voorbeelden. Ik heb een uh, tiental interviews ook gedaan met uh, een avonturier, met de HR-manager, een directeur van NASA staat erin. Uh, mensen die met gedragsverandering bezig zijn... Ook heel veel voorbeelden, heel veel tips en tools. Dus het is misschien nog een heel leuk cadeautje. Uh, kerst, nieuwjaar of voor een verjaardag. Uh, ik zou zeggen, ga eens kijken. Change Mindset Boek. Daar vind je alle informatie. ChangeMindsetBook.com. En uh, ja, als je hem leuk vindt, mag je hem bestellen. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, Super. Ik
0: hey, dank je wel voor je tijd, energie en aandacht om het einde van de aflevering te halen. Vorige week vroeg ik een aantal namen die we zouden kunnen interviewen voor de podcast. We hebben er een aantal gekregen. Gert Verhulst, Siska Schoeters zijn er een aantal van, maar blijf ze maar doorsturen hoe meer uh, mogelijkheden, hoe meer gasten en hoe meer inzichten. Dankjewel en tot volgende aflevering.